0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Saikaicast, dessa vez especial, hein? Eu sou o Matheus Freitas, de Fortaleza, Ceará, e. Sejam todos bem-vindos ao Novo Mundo.
1: Olá, gente. Quem fala aqui é o Carlos Polêmico do Rio de Janeiro. As pessoas estão falando do preço do combustível vai aumentar junto com o petróleo. Ninguém parou para pensar o que vai aumentar também o preço do
2: estrogonofe, né? Muito boa noite. Eu sou o Guilherme, do Ceará. Se a Rússia parar de exportar vodka, a cobra vai fumar.
3: É Boa noite aí. Meu nome é João Lucas. Sou do sudeste de Minas, perto de BH. Todo mundo sabe. Não existe mais você querer treinar a tua academia, pois se não. Não tem suplemento, só tem ovo pra comer e vira.
4: Olá, meu nome é Tício, o cara que tem como único objetivo ser o alívio cômico desse cast, e será que esse ano, o verão na Ucrânia chega a 60 graus? Meu Deus, triste
0: uh, como todos puderam ver, né hoje a gente vai falar se acontecesse uma terceira guerra mundial fiquem com a gente Então, gente, uh, e se acontecesse uma terceira guerra mundial, né? Como todos nós sabemos, está acontecendo uma guerra na Ucrânia, né? Eu quero deixar clara a posição aqui de todos os membros: a guerra é condenável. Não importa o prisma que você olhe, a guerra é uma. É nefasta e etc. Aqui não estamos fazendo apologia à guerra nem nada do tipo, é apenas uma imaginação de cenário, né? Pode se perguntar: ah, o que que a gente tem a ver com isso e tudo mais? Qual a autoridade nós temos? Falar: na verdade, nós não temos autoridade nenhuma. Nós temos o Carlos, que é professor de geografia, eu sou graduando de geografia, né? Estou no sexto semestre. O Tissuna, ele é alguém que gosta de temas militares, geografia também, então entende um pouco tudo bem, né? O João, ele tem, né, é, desejo de se tornar militar, né? Aeronáutica, etc O é o tiso.
2: Então, O Tiso é um gladiador medieval Que já enfrentou um dragão E fez um plot twist com ele mesmo Exatamente Então, né, antes disso, a gente vai tentar Falar
0: um pouco né, da situação é, Dar um breve resumo do que está acontecendo Os motivos que levaram a essa guerra Que voltamos a dizer, é injustificável Sobre qualquer ótica que você observe Mas a gente vive no mundo real e não no mundo ideal Então, vamos seguir Vamos começar trazendo um pouco do histórico que levou a essa guerra, né? E... As razões de ambos os lados para A guerra existe e para que a guerra não exista Então, né, nós temos três pontos Hoje, atualmente, de forte, eh, potencial De entrar em conflito de larga escala Nós temos agora a Ucrânia, né E a Rússia, com a OTAN ali próximo Nós temos a região do Mar do Sul da China Que envolve Taiwan eh, e os países Ali que estão ao redor da China, né no, Na parte ocidental, enfim o, o Mar do Sul da China, o Sudeste Asiático ali Nós temos a região ali Entre China, Índia e Cristão, que é a região da Cachimira antes disso, né, a gente vai tratar mais aqui, né, do lado ucraniano, né, da, da conflito da Ucrânia, porque é o que está acontecendo hoje, né, é o que tem mais evidência e é o que vai acontecer. Então, Carlos, você pode dar uma pequena explicar um pouco os fatos,
1: né, de que motivam cada um? Tem ali, na verdade, é um, uma coisa que vai, é muito antiga, algumas pessoas dizem que tem a ver justamente na época da Guerra Fria, mas é antes da Guerra Fria, no, no certo a gente tem aí, quando a gente teve a expansão do Império Russo, né, ele se estendeu por, por aquela região, então a uma área sempre foi uma área de influência né, do, do Império Russo. Na época da Constituição já no século passado durante, da, após, da, após a Segunda Guerra Mundial terminar, você tem a Constituição do bloco soviético, né, a União Soviética e a Ucrânia é diretamente uma dessas áreas de influência. Né. A gente brinca dizendo que é o quintal. né, é O quintal é, realmente é isso. Inclusive as relações ali naquele período eram tão estreitas que Nikita Khrushchev é, tornou presidente da União Soviética ele é originário da região da Ucrânia, né? Inclusive, foi dado para a Ucrânia naquela época a Crimeia, que é um território ali no Mar no mar Negro, foi dado para a Ucrânia como uma forma de comemoração pelas relações amistosas, né? O um relacionamento tão próximo entre os dois lados. Você tem depois do, um, a queda, né? A, a queda do bloco soviético, você tem a Rússia, que é a sua grande herdeira, e aí você tem um assanhamento, de certa forma, da OTAN, né? tentando cooptar os estados ali que estão próximos. A Rússia, né? É, e a Ucrânia é uma área muito sensível para a Rússia nesse sentido. Então, o que a gente vê hoje, na verdade, a gente entende assim: ah, o problema da Rússia com a Ucrânia, mas não é só da Rússia com a Ucrânia, é da Rússia com a OTAN, da Europa Ocidental, com os Estados Unidos. Inclusive, até uma piada muito grande que diz que os democratas adoram ficar provocando é, esse jogo ali, né? Em 2000, é, Na época do Obama, teve quando ela, a Dona Hillary era responsável, de certa forma, também já teve uma ação é, nesse período da Rússia ali na região de Donetsk, né, até onde tem um time famoso, um time de futebol, e agora, de novo, a gente tem aí uma, uma escalada, novamente, dessas tensões na, na região. Então, antes de a gente pensar que é um problema da Rússia, especificamente com a Ucrânia, não é só a Rússia com a Ucrânia, é a Rússia com a OTAN, né, a Europa, a gente chama de Europa Ocidental, e os Estados Unidos, que também tá por trás, e a Ucrânia entra na, na, como uma peça nesse tabuleiro, né. Muito bem, uh,
0: agora, Carlos, poderia também, né, explicar agora, acho que é o que você já ia fazer... Mas agora falar, né, da OTAN e o seu Interesse na região,
1: né? A gente precisa entender assim, quando termina a Segunda Guerra Mundial É Hitler, perde, é coisa e tal A gente sabe que tanto a Alemanha Como a Itália e o Japão, eles são derrotados E aí é uma nova reorganização No que a gente chama de tabuleiro, né Do poder mundial, e aí você tem você, Na Guerra Fria, você tem a instituição de um lado De um bloco que vai ser liderado pelos Estados Unidos E um do outro lado você vai ter o bloco que vai ser Liderado pela União Soviética E aí eles vão disputar justamente, eles vão Polarizar o mundo, também então, é um período que a chama de mundo bipolar, porque tem esses dois grandes polos de poder. Você tem essas duas superpotências em disputa. Então, o que, que os Estados Unidos, com o medo da União Soviética né, e do, do socialismo como se expandir para o resto da Europa, ele vai é, começar a coligar-se com os países da Europa Ocidental né, e criar uma, uma organização que é chamada Organização do Tratado Atlântico Norte. Essa organização, ela, tem, é, ela teria essa questão de ser uma defesa, né? cria-se uma barreira, uma defesa contra a expansão é, do bloco soviético. Ao mesmo tempo que a União Soviética desenvolve o seu pacto de Varsóvia com os países que são aliados dela, né, da, da União Soviética. E a gente sabe, como eu acabei de falar anteriormente, aí na década de 90 você tem a, a extinção, né, a fragmentação da União Soviética, ela acaba. É, vários estados, né, que a gente tem hoje são são formados aí a partir, né, como estados independentes, né, Estônia, Lituânia, né, e, e esses estados eles vão ficar ali meio que flutuando, são uma situação de incerteza em relação à Rússia, tem muita incerteza em relação a esses estados né? e a OTAN ela vai começar a trazer para dentro da sua esfera de poder, esses territórios, então a Rússia tem essa questão, né, vendo a OTAN, ela continua, né, o Pacto de Varsóvia não existe, mas ela continua, isso é considerado diretamente uma ameaça à questão mesmo da, do poder geopolítico da Rússia na né? região, É né? você vê lá a OTAN cada vez mais próxima, isso realmente é, 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 alerta, né, a Rússia. Dentro das duas Décadas atrás e atinge a sinalização da, da Rússia em relação a essa expansão é, Abusada, né Mais voraz da, da OTAN
0: Agora, né, que vocês entenderam o lado da Rússia E o lado da OTAN, né Agora vamos para o ponto central né, do conflito A Ucrânia, como que a Ucrânia Entra nesse jogo, né Carlos? Aconteceu um golpe de Estado Incentivado pelo Ocidente em 2014 Que derrubou o presidente pró-russo né, E colocou o presidente pró-ocidente né, Que instabilidades políticas Não durou muito, houveram algumas Eleições e chegamos no ponto atual Que onde né, o presidente De extrema-direita, né, o Vladimir Zelensky Com várias ligações De força né, da região, principalmente Da região leste, né, que quer se tornar a Europa o ocidental, quer entrar na União Europeia. Tu pode trazer um pouco né, desse
1: histórico da, da Ucrânia a partir de 2014? Há uma coisa, algumas coisas que a gente precisa entender, né? Quando a gente fala da Ucrânia, você pega lá o país e você vai ver a Ucrânia, você tem territórios da Ucrânia que a maior parte da população é russa. Por causa justamente desse período da, do bloco soviético ali, essa relação muito intensa. Por exemplo, na região de Donetsk, você tem uma população russa muito grande. Você tem então na faixa mais a leste, né, na banda oriental do país, você tem alguns lugares que você tem mais população de origem russa ou russa mesmo do que ucraniana. Então isso aí também é uma, é uma disputa. A Rússia justamente entrou agora alegando que está é, deixando para libertar essas populações. A questão da Ucrânia é muito mais complicada porque durante a instituição da União Soviética a gente teve o Holodomor. E isso para a população ucraniana é uma coisa entalada na garganta, né? Que eles tiveram por sérios problemas entre questão de mortes cínicos e tal. Então até mesmo já daquele período ele ficou essa forma amável. Como o Matheus falou, se foi sendo no jogo, foi sendo alimentado também pelas potências do Ocidente como uma forma de criar uma dissensão. Né? Você já tinha essa insatisfação a histórica, mas você também teve um, por parte do Ocidente nos últimos anos, nas últimas décadas, o recrudescimento, porque você ficou alimentando também isso. Então, os grupos que são pró-Ocidente, eles aproveitaram as circunstâncias do um momento e realmente eles tomaram conta. E aí você tem aí a ascensão desses grupos que são mais pró-Ocidente. E aí, de novo, é aquele lance, né? A Rússia olha para o Ucrânia, tá diretamente, como eu, brinco, eu disse, que é o quintal, né? Tá no quintal dela. E aí você vê grupos que são... É, Abertamente anti-Rússia. A questão também é essa. Então, quando o Putin invade, como ele invadiu, na verdade, é uma forma também dele pressionar, talvez não depor, mas pressionar e tirar é, parte do poder desses grupos, que são os grupos mais extremados é, anti-Rússia, né? Porque a gente não é só também entrar no Ocidente, é também Sim. uma questão de defenestrar as influências russas que tem dentro do território. Então, a gente chega na atual
0: situação, vira a várias negociações, né? A OTAN, ela copta a Ucrânia, né? E a Ucrânia vindo, né, ameaçada e querendo olha pro Ocidente, né, olha pra Europa Ocidental e vê essa prosperidade, etc, né, querer ser como eles, feita relações, né só que também a OTAN, ela de certa forma um certo perigo em trazer a Ucrânia, por causa, né, obviamente, do que aconteceu e também porque ela não poderia entrar, né, porque desde 2014 é, está nas regras né, da OTAN, a aliança não pode aceitar é, membros que tenham conflitos internos, né, conflitos armados internos, então não iria entrar por causa das regiões Donetsk e Lugansk, né, a região de Dombás. Então, o que acontece? Sempre que o governo ucraniano, ele tentava cobrar datas, né, a OTAN acabava se afastando, né, e aí acontecia de novo os governantes ucranianos correr mais pra próxima e pressionar, né, por uma data. A gente fala, né, que desde 2008, que foi quando a gente pode dizer que a Rússia voltou, né, a destaca de começar a tomar decisões globais, ela avisa que a Ucrânia era a sua linha vermelha. Ou seja, isso não é um conflito, como o Carlos estava dizendo, o Putin acordou num belo dia e disse, eu vou invadir a Ucrânia. Não é assim que funciona. As relações de países, são muito mais complexas do que algo como um zinho mauzinho. O que vocês têm que ter em mente é o seguinte... A Ucrânia é ponto-chave para a Rússia... No mundo ideal... A Ucrânia tem o direito de fazer... As alianças que ela quer... As decisões que ela quer... Independente de outras nações... Porém o que acontece... Essa é a penalidade de você morar ao lado de uma potência... A gente vive no mundo real... O mundo real... Ele não é o mundo ideal. Qualquer pessoa que estuda relações internacionais sabia que quando a OTAN tivesse a avançar uma mais enérgica em cima da Ucrânia, esse conflito atualmente aconteceria. Isso não é algo que a gente possa dizer que foi pego de surpresa. Então vocês têm que ter o seguinte, a Rússia, a Ucrânia é não só essa parte do quintal, mas eles são, isso os russos vendo, né? eles são irmãos é tanto que se a gente remonta à criação do Império Russo, os Rus, né, que é o povo ancestral russo, é, é ucraniano, eles é, são de Kiev, ou seja, os Rus de Kiev geraram os Rus de Moscou, né, e aí a gente tem toda uma situação, a invasão do Império Mongol, que os Rus de Moscou adquiriram uma primazia sobre os outros povos eslavos, né, que a gente pode chamar dessa maneira aí, em doce, né, o Império Russo, o Grande Império Russo. Pegamos, né, nessa parte de declaração do conflito, Putin por volta do meio do ano Passado, a gente pode dizer dessa maneira. Eu, um te mato. Se as negociações não parassem, haveria uma invasão. O Ocidente ignorou, né? Porque tem aquele dispositivo que a OTAN aceita qualquer país que esteja disposto a entrar, desde que seja seguir algumas regras, mas são regras que poderiam ser facilmente burladas para a entrada da Ucrânia. Então, o que acontece? A Rússia deu seu ultimato e, ao final do ano passado, né, o ano de 2021, a Rússia deslocou uma grande quantidade de tropas para a Terra, né, com a Ucrânia. E, no início desse ano, adentraram também as fronteiras de Bel ou seja, a Ucrânia ficou completamente cercada. Então, né? No dia 24 de fevereiro, aconteceu a invasão de fato, né? O Putin declara, ele não declara guerra, né? Ele apenas diz que tá conduzindo uma operação militar esp é, especial, né? No território ucraniano. Isso é o que a gente tem. Até o momento desenhado. Agora, informações de agora. A gente está gravando isso aqui no dia 27 de é, fevereiro, né? um domingo. É, aproximadamente 8 horas da noite. Atualmente a Kiev está cercada. As principais cidades, né? Kharkiv, é, Meritopol, sob forte cerco e fogo russo. Delegação ucraniana. Ela aceitou negociações com a delegação russa no território da Bielorrússia. A Rússia, é pesava as sanções econômicas, que vão né, no sentido de abalar a economia mundial. A Rússia foi retirada do sistema Swift, né, que é como se fosse um Pix global, né, onde as pessoas mandam pagamentos instantâneos, né, os bancos, as instituições financeiras, pagamentos instantâneos. Isso vai gerar, né, consequências seríssimas para todas as partes do globo. Esse foi o preço que o Ocidente está pagando para tentar frear a Rússia. Porém, né, como a gente sabe, o gabinete russo ele é, não é feito de crianças, né. E todas as sanções foram certamente precificadas. No cálculo estratégico, a Rússia achou que sim valeria a pena, né, essas sanções para se reaver com potência, porque é isso que a gente tem que ter em mente. As ações da Rússia abrem espaço para uma... Nova Ordem Mundial. Eu acho que ela mais ou menos
1: noção de tempo. Em 1532 foi estabelecida a primeira colônia do Brasil, foi em São Vicente. Um ano depois a Rússia, o Império Russo já tinha uma certa expansão, já estava ali, é, já acessando certos territórios onde hoje é Ucrânia, né? Como o Matheus falou, esse processo de Rússia-Ucrânia, aquela região toda ali, é, é um processo que tem séculos já de existência. Não é uma coisa assim que foi decidida da noite o dia, né? E é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente pensa o assim, seguinte. Ucânia só tem caniano Não, tem russos, tem outros povos ali. As fronteiras elas são existindo no um papel, mas às vezes elas não combinam com a realidade. Só as pessoas terem noção dessas coisas.
0: Bom ponto, que agora você me lembrou de uma coisa, né? No dia 26, exatamente no horário europeu, a OTAN né chamou para a aliança Finlândia e Suécia. Pra quem conhece um pouco de história, sabe que isso é uma provocação barata à Rússia. A Suécia já invadiu a Rússia, né, a primeira grande é, vez que o general Inverno atuou, né, e desenhou as tropas suecas. A Finlândia, ela participou do cerco de Leningrado, né, atual São Petersburgo, com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, por mais de dois anos, dois anos e meio, né, pouco mais de dois anos e meio. Então, se você conhece um pouco de história, sabe que é uma provocação barata, chamar esses dois países. Aí você pode me dizer, ah, mas esses dois países podem fazer o que quiser A Suécia sim, a Finlândia não Existe né, um tratado Chamado Tratado de Paz de Moscou a Finlândia e a Rússia assinaram depois da Segunda Guerra Mundial, né? quando a Rússia derrota a Alemanha e a Finlândia, onde impõe pesadas condições à Finlândia. né? No caso, a Finlândia ela não pode ser associada em nenhuma aliança militar. Ela não pode ter fronteiras geográficas com a Rússia. Ou seja, a OTAN está passando por cima de tratados. Gente, essa foi a parte do contexto, tá? É, a gente foi rápido, tem muita coisa mais acontecendo, tá? Entenda, não há Vilões, bonzinhos, mauzinhos, heróis. Ah, nessa história, todos têm seus interesses, todos têm imperialismo. A, a única vítima é a Ucrânia. Certa perspectiva foi um pouco de inocência dela achar que conseguiria sair da, da órbita da Rússia.
1: É, 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 considerando que já tinha, como eu falei para vocês, é, não precisa ir muito lá atrás não. O governo Obama, né, com a Hillary, eles já tiveram aquela pequena experiência com a, como eu te falei, né, do Alex que foi tomado durante um tempo. Inclusive teve um brasileiro que foi para lá e foi preso. As pessoas sabem ter um brasileiro preso lá porque ele foi lutar com as tropas russas que entraram no território da Ucrânia. Tem nem 10 anos, né, já, é, já eram para estar atentos em relação a isso. Mas mesmo assim, como você falou, houve uma inocência. Mas há também uma, é uma, é, eu entendo que por outro lado não é só a inocência, é uma a necessidade por parte da população da Ucrânia se ver mais longe possível da Rússia por causa de, algum, de um histórico já anterior que eles tiveram. Né? O Matheus falou aqui, vocês botam isso na cabeça de vocês. No mundo em que nós vivemos, a liberdade total, mas você paga um preço às vezes. Né? E o preço que a Ucrânia está pagando agora é esse. Né? ter ouvido talvez a cantilena da, do Ocidente.
0: Fatalmente, gente, que aqui são, sou eu, né, Matheus, vendo. A Rússia vai conseguir, obviamente, as suas exigências. vai conseguir um tratado de paz ela vai conseguir derrubar esse, o governo do Zulensky, vai conseguir uh, uma garantia formal de que ao Ucrânia nunca fará parte da OTAN e em, mesmo se ela perdesse essa guerra, não vai acontecer. A Rússia não tá atacando com força total. Ela conseguiu alçar, como a gente estava falando, vocês devem ter visto em vários jornais por aí, né? É uma nova ordem que está surgindo, né? Nós agora vamos começar a enxergar uma nova Guerra Fria. Não Guerra Fria nos moldes da anterior, né, de colonizar mentes, se a gente pode dizer dessa maneira, mas uma guerra de influência pura mesmo, de influência de dinheiro mesmo, de quem manda mais na base base do capital, se a gente pode falar dessa maneira. Para finalizar, né, isso que está acontecendo com a Ucrânia não é algo novo. 2008, né, a Rússia já Havia invadido a Geórgia e colocado o um estado fantoche. Você me pergunta, por quê? A Geórgia é um estado que fica no sul, faz fronteira com a Rússia e a Europeia, né? E o que acontece? A Geórgia ela poderia se tornar uma base muito avançada para lançamento de mísseis. E, na estratégia geopolítica é, russa, isso é impossível de acontecer. Por que? Aí você pode me perguntar, ah, por que, que a Letônia, a Estônia e a Lituânia, que eram partes da União Soviética, conseguiram entrar? Agora que esses países querem entrar, não conseguem. Primeiro, você tem que entender o seguinte: a Letônia, a Letônia a Estônia e a Lituânia aconteceu. Do Durante período em que a Rússia estava fraca, porque ela estava cheia de conflitos internos, etc., e assim que longe de cidades importantes. Esse é um ponto fundamental. Se a Ucrânia entra, os mísseis podem atingir Moscou em questão de dois minutos. Esse é o ponto que é inadmissível para a Rússia.
1: Outra coisa, o Mateus, que é importante também, foi para ter falado, é bom salientar, que nem todo país que se soltou da. ou não, não, não se participou, não, foi, foi criado depois da fragmentação do bloco soviético é pró-Ocidente. Você vê, por exemplo, a Bela-Rússia está ajudando a Rússia nesse momento, né? Não é que todo mundo quer se ver longe da Rússia e. Não, quem eu posso falar, tem um jogo aí de, de dos dois lados. E lembrando as pessoas que a gente teve um período chamado crise dos mísseis, que eu acho que foi o momento mais difícil da, da Guerra Fria, com as armas nucleares estavam realmente apontados. Tudo começou quando a OTAN tentou instalar uma base de mísseis nucleares na Turquia, que era virado basicamente para frente da de Moscou, né? Então aí o que que acontece? Aí, você vai ver lá na história da da, da crise dos mísseis os, os russos falar: é, vocês vão botar que a gente vai botar em Cuba, virado para os Estados Unidos". Quer dizer, Então isso é, é entra em jogo também o é um posicionamento das coisas, né? E tem uma outra coisa também as pessoas acham que é só a guerra, né? Isso é isso eu, eu acredito firmemente que a necessidade exato momento existem agentes é, de inteligência que já estão e vão ficar dentro da Ucrânia. Entrado dentro da Ucrânia, para justamente fazer essa operação, como o Matheus falou, que é de derrubar o grupo lá atual e instalar um grupo PRO, né, mais amigável à, à Rússia, né? Esse é outro famoso trabalho de inteligência contra inteligência. Com certeza já deve estar sendo colocado lá dentro, né? As tropas russas saem, mas os agentes vão, vão, vão estar lá dentro. né? E quando eu falo agente, eu não fico pensando em 007 não, tá? É mais no nível da propaganda mesmo da inteligência da contra-inteligência. É o que eu acredito, tá, gente? Eu tô dizendo que terceiro, eu acredito nisso. Exatamente. Até porque a... o
0: Putin era um agente, <risos>
1: agente
2: da, KGB. Da,
0: da KGB. Realmente finalizar essa parte, gente, tendo um sentimento da Rússia. Tendo por essa analogia. a Ucrânia entrasse, tá? Seria a seguinte situação. Alguém aponta uma arma pra sua cabeça. Essa pessoa, ela diz, ó, oh, fica tranquilo que isso é só pra defesa, tá? Eu não vou... Não quero te atacar. Mas a arma continua na sua cabeça. Aí você se lembra que a pessoa que diz que não vai te atacar costuma mentir muito. Então o que acontece? A Rússia quer evitar que essa situação aconteça. A Rússia já vem no processo de escolamento do Ocidente se virando para o Oriente. Ou seja, eu li um artigo né, do chefe do gabinete russo. Interessante que ele coloca como que é, é uma desconstrução construtiva. que ele coloca. Então a Rússia já precificou todas as sanções. Sim, ela quer sair do Ocidente e se virar para o brócol, né, eurasiano junto com a parceria com a China. Mas ao mesmo tempo ele diz que não quer que a Rússia fique dependente da China Nesse momento a parceria entre os dois é extremamente estratégica Para ganhar tempo para ambos Mas a gente vai ver isso né, no, agora no nosso cenário Agora, né, gente, que a gente já fez toda a parte histórica, já contextualizou, né? Toda a parte histórica, não, mas a gente deu uma contextualizada básica, né, pra gente entrar nessa discussão. Então, vamos começar, né, com a nossa imaginação, né? Terme aconteceu a merda. Uma terceira guerra mundial eclodiu, tendo como epicentro a Ucrânia. Quem você acha que dispararia o primeiro tiro?
2: É... Deixando primeiramente claro que eu não sou um estudante de geografia universitário como você e nem um professor como o Carlos, o conhecimento é completamente de leigo, então caso alguém se irrite, culpa não é minha, é a minha falta de conhecimento. Mas aqui é só o
0: e se, cara, a parte do conhecimento já foi. Agora aqui vai acontecer a terceira guerra mesmo, mas e se acontecesse? Agora que é a gente viajando, bora lá.
2: Eu acredito que teria dois fatores: um seria os Estados Unidos/ barra alguns países da OTAN. O outro seria a União Europeia como um todo, porque, como a gente sabe, é Estados Unidos e Rússia, ou anteriormente União Soviética, possuem uma relação ódio-estresse, mais oposto do, do amor e ódio. Se os Estados Unidos entrassem militarmente sério a apoiar a Ucrânia, ou a União Europeia, que também é contra a Rússia, por causa de vários fatores, principalmente o socialismo, existiria um aflito de a Rússia está enfrentando vários países. Possivelmente Cuba, que era um grande país aliado a ela, e eu posso estar um pouco errado, mas alguns países, poucos na verdade, anteriormente faziam parte da União Soviética, quando era do um conjunto de países ia apoiar a Rússia, mas eu acredito que a China entraria em algum ponto entre os dois frontes, é, por completo e por definitivo. Não importa qual lado a China entrasse, isso afetaria completamente a economia mundial. isto que a China, algumas décadas para cá, tomou o local de posse dos Estados Unidos como o maior exportador do mundo. Para isso, eu acredito que iria mais outros países também, e as duas frontes iriam pressionar o Brasil a ele entrar em algum lado. Eu desconfio um pouco do nosso presidente, porque, desculpa o termo, é baba-ovo dos Estados Unidos. Mas eu acredito fortemente que o Brasil, sim, iria entrar, não totalmente militar, talvez como se fosse na Segunda Guerra, por causa de algum interesse próprio econômico, infraestrutural ou algo do gênero, talvez territorial. Mas eu acredito que seria isso. Talvez, eu acho que talvez, é, com todo esse conflito, eu não acho que a Índia entraria parte dele, nem o Japão, nem nada do tipo. Mas suponho que isso acarretaria, obviamente, numa guerra nuclear. Se acontecesse uma guerra nuclear, talvez um terceiro fronte. Bem,
0: essa é a minha visão de leigo. Né? Eu acho que pra facilitar, é melhor a gente ver as atuais alianças que tem pelo mundo. Como esses atores atuariam? A gente tem os Estados Unidos e a OTAN, né? A grande aliança militar do Ocidente, né? Nós tínhamos os países árabes, os países árabes e muçulmanos como um todo, que entrariam contra os Estados Unidos a favor da Rússia. Nós teríamos Israel, que entraria a favor do americano. Nós teríamos a Rússia, obviamente, contra o lado americano, né? Cazaquistão do Comunistão, enfim, os que estão, né, que antes eram parte da União Soviética, entrariam do lado russo, né? Nós teríamos a China, que entraria do lado russo também, no caso, a China suportaria economicamente a guerra, né? Nós teríamos Japão entrando do lado americano, Pré-do-Sul entrando do lado americano, a Austrália e Nova Zelândia entrando do lado americano, Paquistão e Índia, a gente tem aqui uma coisa divertida, porque, independente de qual lado, mas o lado que a Índia tomar, o Paquistão vai entrar do, do lado contrário, isso é uma certeza absoluta. A gente fosse colocar para uma guerra total mundial. Por exemplo, se a, a Índia, né, que no momento está com um sentimento forte anti-americano, pode colocar essa maneira, entrasse do lado russo, coisa que é muito difícil acontecer, o, o Paquistão entraria entra do lado americano, e vice-versa, isso aconteceria. A África iria continuar uma bagunça, o Brasil em estado a ser o celeiro do mundo, no meu ver, o, o produtor de alimentos que é, não seria diretamente atingido em termos de tropas, mas a economia seria devastada, a gente seria renegado a produzir alimentos nessa guerra. A América do Sul como um todo. O nosso tabuleiro é desenhado dessa maneira. Sabendo disso, é, quais seriam os primeiros movimentos? Quais seriam os primeiros fr frontes abertos?
3: Cara, aí, né, eu acredito que, primeiramente, seria no mar do sul da China. Por quê? Lá é, é vital para a economia mundial hoje, principalmente na área de semicondutores. Por quê? Os Estados Unidos, durante grande parte da história teve o controle dessa área com a Intel, com ela até hoje, sendo a maior empresa desse segmento. Todavia, ela tem perdido no mercado, já que ela paralisou no tempo, depois de, acho que do, 2014, que a, que a quarta série, paralisou, não conseguia mais evoluir nessa área. É a AMD, que antes era uma competidora dela direta, Parou de produzir os próprios chips e mandou para a TSMC taiwanesa. Ou seja, atualmente a tecnologia de semicondutor é dominada pela TSMC muito frágil perante a China. O que possibilitaria facilmente, né, que a China com uma, uma expansão rápida, tomar conta do lugar e junto disso, um um domínio dessa tecnologia, o que poderia colocar atrás de um certa defasagem na guerra eletrônica, né? Também eu acredito que isso poderia acabar levando aí, né? Eu não sei como, mas a Austrália, eu acredito que ela poderia estar se tornando um posto, tipo, na guerra das Malvinas, né, que teve aqui na América do Sul, tipo aquela ilha, aquele linha ali no Atlântico que a Inglaterra ficava parando, Só a São aí. Só que eu acredito que pelas ilhas artificiais chinesas, seria muito difícil além daquele território, ou seja, teria que ter uma uma quantidade de armamento, uma, um planejamento muito grande, né? Já que as baixas seriam grandes, porque quem tem vantagem do território, meu amigo, pode estar com menos armamento, mas a defesa com conhecimento,
0: superior ao ataque. Depois dessa explicação, né, mais voltada pro lado econômico e não pro lado militar, né, eu vou agora passar a pergunta pro Carlos, né? Carlos, mas você acha que além da Europa, ali, né, do meio da Europa, você acha que seriam os, os frentes abertos pra essa guerra?
2: É, o, a
1: Europa é a Eurásia, né, em chamas, certeza. Se você botou no papel, a gente falou de tem quatro potências nucleares ali, né? A gente fala potência nuclear, mas a gente tem que também entender até onde vai o armamento, né? O armamento com a capacidade aí. A capacidade do armamento russo é intercontinental. Pode atingir qualquer ponto do planeta. A China conseguiu também de mísseis balísticos intercontinentais. Então, são duas que podem atacar para além das áreas da Eurásia. Quando eu falo Eurásia, gente, se você olhar o mapa do mundo, você vai ver que a Europa e a Ásia é uma coisa só. É mais uma divisão política que a gente faz. Então, a gente chama isso de Eurásia. Agora, já a Índia e a Paquistão são ambas as potências nucleares, mas elas não têm essa esse alcance todo, mas é o suficiente para infernizar a região. Então você tem quatro Potências nucleares na Eurásia Então elas é enxamas A questão é Como é que os Estados Unidos vai se portar Na minha opinião Os Estados Unidos vai, vai obviamente Ter que se posicionar Isso é um problema sério É porque aí Ela é a maior potência nuclear Querendo ou não Hoje é Por mais que a Rússia Agora tenha retomado Ainda não está no patamar Que estava na época Da União Soviética É fato Os Estados Unidos E aí eu fico pensando assim Na gente A gente Como aqui nos Estados Unidos Ia cobrar da gente Um posicionamento Direto com eles Então a América Se tornar tipo, uma plataforma Deles na minha opinião, não tem muitos que dizer não, não, não. Como é que você vai dizer não para os caras ali em cima? E a América tem um posicionamento que pode estar ao mesmo tempo estar isolado, ao mesmo tempo estar de frente, né? A situação tanto pelo Pacífico como pelo Atlântico. A África, eu, eu acho que ali seria o caos né? na África, porque você tem, por exemplo, a imersão de grupos ali que vão tá estar... De botando mais lenha na fogueira, né, que já existe né, na África. E eu fico me perguntando, a minha grande dúvida é a Oceania. Como é que a Oceania vai se portar em relação a isso? Porque a gente sabe que a Austrália, ela é criada ali da dos Estados Unidos, né, da Grã-Bretanha tradicional, né. Mas como é que ficaria ela em relação a um jogo desse tamanho? Daria fogo também. É, eu acho que Eurásia, Eurásia em chamas. Caótico, caótico mesmo, né. Talvez a América, pelo seu posicionamento, consiga participar mais, sabe? Não é porque você tem um querendo ou não, um risco. Você não está colado é um risco menor, né? Agora a África, tadinha, a África é essa elevada a reboque. Sabe aquele lance que tem a situação que você está sempre sendo puxado? É, o, é a, é a cena desse continente. É complicado.
2: Sim, eu acredito que se o Brasil entrar sem guerra, a gente demonstraria um speedrun de como dominar a Rússia em 30 minutos. Até porque, se passar disso, acabou a bala.
0: Isso bem, né? A gente é, fez esses movimentos iniciais. Uh, o tabuleiro é bem complexo, né? Você tem frontes. Esse é, é um ponto central, né? Da diferença de uma eventual terceira guerra mundial, né? As a primeira e a segunda guerra mundial, elas foram, de certa forma, localizadas, apesar de ter o um nome mundial. Você tinha um fronte né, europeu, o fronte ocidental e o fronte oriental. Você tinha batalhas alucinadas acontecendo na África e você tinha a guerra de aviões e navios na Ásia, né? Ou seja, os Estados Unidos não foi atingido em nada, tirando o Pearl Harbor, mas Pearl Harbor não é exatamente aquele território maravilhoso dos Estados Unidos, né? É uma base avançada. O que nós temos, né? Nessa eventual terceira guerra, vai sobrar pra todo mundo. Tem mais lugar seguro no mundo? Tomar um passo em face? Obviamente que num primeiro momento quando a gente fala de terceira guerra, né? Logo vem a imagem, isso também é muito colocado na gente por jogos, né? De videogame ou por filmes que é a imagem dos mísseis voando, né, e destruindo tudo logo de uma vez. A gente tem essa situação, então o que acontece, a gente tem né, a imagem dos jogos de videogame e, do, e, e dos filmes, né, da, do primeiro momento que a guerra é iniciada, os mísseis voam, aí você tem aquelas explosões, alguns jogos são muito bonitos, mas e outra é uma tosqueira, depende também do orçamento e etc, mas enfim, é essa a imagem que a gente tem, mas se a gente sabe, né, que no mundo real... Os mísseis nucleares seriam as
1: últimas coisas a serem disparadas. Só que quando o lado vê, é, deu ruim, seria algo do tipo de primeiro momento. Não, assim, no primeiro momento a gente teria isso, mas realmente no segundo momento. Porque a gente pensa assim, ó, oh, a tá arma nuclear, mas a arma nuclear, ela tem uma série de outras consequências. Você causa desarme de rede elétrica. Então a gente tá preparado pra jogar o mundo no, no mundo pré-eletricidade. As pessoas esquecem muito da questão do pulso magnético que é gerado numa uma explosão nuclear. Você tem questão de contaminação, né? Então o mundo, ele se tornaria um... É aqueles filmes, aqueles filmes de, de distopia que mostram o mundo, aí ainda muito sempre depois de uma guerra nuclear, coisa, então, como com é o mundo vira uma porcaria, então, a gente viveria talvez num Mad Max da vida. O livro de Elite tem uns filmes assim, que mostram né, como é que fica, aí você vê aquele caos, né? E socialmente, vamos pensar em termos de como é que as sociedades se comportariam isso, né? A estrutura social ruiria período de barriga, Bari, ou haveria lugares onde você se manteria, mas em outros lugares não teria. Isso seria interessante, de repente, a gente pensar também, como é que as sociedades, os grupamentos humanos vão se organizar. Porque a gente tá pensando no jogo lá dos caras, né? Que é o jogo lá do... do quem, quem aperta o um botão. Mas quem vai pagar as consequências que somos nós, meros plebeus? É, era, era bom também a gente pensar, né? Como é, e os sobreviventes? Como é que vai ser o sobrevivente
2: Vai ser na pedra e na paulada? Dizia Albert Einstein, se existir uma terceira guerra, a quarta vai ser a pausa e pedras.
1: Porque, na verdade, é o que ele tava falando é justamente disso, né? Uma guerra tiraria a humanidade da era da civilização e jogaria ela na era da barbárie, da, do primitivismo. Era isso que o, que o Ash estava falando. É que esse é o, é o paradoxo da, da tecnologia, né? Uma sociedade que tem a tecnologia suficiente para poder, inclusive, reverter seu estado de evolução.
4: Quais as chances de anotarem em pinturas rupestres Craft Minecraft e levarem isso a sério?
2: Olha, eu acredito que o Minecraft vai ser cultuado como uma entidade. Pero Brine vai
1: ser nada mais do que um delírio coletivo. Igual Coca-Cola. Você um conto, às vezes, há muito tempo atrás, vocês nem eram nascidos, um caderno que contava tipo assim, o futuro alguém começava a fazer uns seres que faziam escavações não, aqui na Terra, né? Faziam escavações aí, no caso, era no Rio de Janeiro. E aí eles encontravam isso aí que eu te né, certas inscrições, essas estruturas e aí, depois no final do conto, você descobriu que era, na verdade, depois que teve toda a situação, os humanos sobreviveram e tal, eles evoluíram. E esses evoluíram e estavam voltando lá atrás, há milhares de anos atrás, e aí a a conclusão que ele chegava que aquela sociedade estava próxima do ápice de evoluir. Ela, por causa da, disso tudo aí, houve uma guerra no casal, uma guerra nuclear, que fez ela regredir para um estado de primitivismo. É como se nós, depois dessa guerra, nos tornássemos os homens das cavernas deles, entendeu? A brincadeira era justamente essa, né? A,
4: a cada cast que o Carlos fez contando mais o passado dele, eu vejo como ele prevê os males da humanidade.
1: Não, não, isso é, mas isso é uma coisa muito comum, não, não se esqueça, né? Final do milênio, né? O final do milênio, pra gente. Era uma coisa assim meio... tinha, uma... tinha uma coisa meio assim de o que vai ser o próximo coisa e tal. Então você tinha já essa discussão, já tava no cinema, já tava nos livros. Eu que essa ideia de entendeu? fazer uma... um conto. Era um conto curto em relação a isso. E aqui
0: eu gostaria de perguntar, né? Quais seriam os primeiros países a ruir? Se seriam esses que é, estão nos primeiros frontes, obviamente. Mas qual lado cederia primeiro? Por exemplo, o lado o Sotan, quem ganharia mais território no um primeiro momento? A Taiwan fatalmente cairia, né, a
2: China. E aí, o que, que vocês acham que aconteceria? Acredito que Taiwan vai cair a China. A Ucrânia vai cair para a Rússia e a Holanda vai cair por causa da dependência econômica. Acho que, na minha visão, esses três são os primeiros a cair. A Alemanha é uma situação muito complicada,
1: o que a gente sabe que como se, se os russos cruzarem, quem está logo na próxima bola da vez aqui no, no, na parte ocidental da Europa é a Alemanha. Por isso que a Alemanha chia tanto quando tem esse movimento da Rússia. Ela sabe disso, né, a questão prussiana para eles é uma, é uma questão séria. A Polônia já foi pro saco há muito tempo com a história da Polônia. Vocês têm que conhecer a história da Polônia, vocês ficam assim, nossa, que, que, pa... que nação sacaneada é a Polônia? É, a, a Polônia já apareceu e sumiu quatro vezes. Nossa, o, a Polônia, fala a Polônia foi sacaneada por todos os lados, Desde pelo ocidente, pelo, pelo lado leste então, É complicado Só pra vocês terem ideia, a
0: Polônia Ela já foi o maior país da Europa, tá? Tirando a Rússia, obviamente foi, O Império Polonês já foi o maior território Sim. da Europa Ela sumiu, ela foi repartida Virou Alemanha, virou
1: Rússia vir... Você já parou pra pensar que de repente Com a queda da Europa, como é que fica pro resto do mundo Em termos de referência, Matheus? Querendo ou não, a Europa ainda é uma referência Isso é até simbólica, né? Pro mundo como um todo, né? É, imagina a queda da Europa, imagina as outras áreas do mundo observando, vendo, né, assistindo a, a, a derrocada europeia a Europa caindo aos frangalhos como é que isso seria recebido em outras partes do mundo, né, isso, isso aumentaria esse sentimento de caos, de fim né, de, de extinção também, né colocaria mais desespero acho, na situação, você não acha isso, isso,
0: Isso é um caso bem interessante, né se você for ver, se você acompanhar as mídias sociais etc, você vê que tá acontecendo uma coisa muito curiosa nessa guerra ah, lógico, o Putin pode tirar é, uma cartada na manga, essa é, excepcional e virar o jogo do ponto de vista político, né? Porque ele vai ganhar a vitória militar, mas politicamente, se ele não tiver uma estratégia muito boa, ele tá muito ferrado. Aí vem a, é uma situação, né? Atual voltando à atualidade para a gente, para mim, construir o argumento da resposta: uh, o pessoal tá pedindo a cabeça do Putin agora, né? E aí eu faço assim, a seguinte pergunta: qual seria o sucessor? O Putin, a gente, ele é um ser humano da pior espécie, mas ele não é. burro. Ele é uma pessoa querendo ou não controlar, ou seja, o Ocidente ficou confortável em ter o segundo maior arsenal nuclear na mão dessa pessoa. Agora, e se, por exemplo, sobe alguém ao poder que não entende nada do que tá acontecendo, é, tem o um ego ainda maior que o Putin, e aí? Isso é uma coisa que não é precificada, não, não vejo comentário na mídia, só vejo gente cobrando a cabeça do cara...
2: E aí? É, a ponto de curiosidade, isso foi uma referência ao grande presidente vitalício Salena Lopes?
0: Não, não é, a situação não é a mesma, né? Nós temos hoje, francamente, um caso de racismo aberto no lado de refugiados, porque você vê hoje, né, o um cara da. Não, não sei, não sei, não sei se foi a CBS ou foi a BBC, mas o, o cara disse que era chocante você ver gente de olhos azuis e cabelos loiros ser atacado como se estivesse no Iraque. Ser atacado como se fosse a Síria. Como, como que a gente, a Europa civilizada, tá passando por uma guerra como lugares de terceiro mundo? É esse o choque que acontece. Aí é linka com o que o Carlos tá falando, né? Tava, me perguntou: como que fica o es espírito de, do bloco invencível, né? O espírito do bastião cultural, se a gente pode colocar essa assim, aqui que era europeu, mas passou pro lado americano, né, mas você vê o berço da cultura ocidental, é. que na verdade é a Grécia, você vê esse berço da expansão, né, Roma, etc, ruir diante dos seus olhos, cara, é algo mínimo assustador para muita gente, para muita gente, para toda a humanidade, né, inclusive eu acho que isso também teria um impacto muito nas culturas asiáticas.
1: É, valores hoje que a gente tem, a gente acha que são valores bons, porque é, Saudável, de liberdade, busca por uma luta igualitária, todos eles nasceram na Europa, de certa forma, no mundo ocidental. Você não tem essas conversas sendo trocadas em outros arranjos civilizacionais. A verdade é essa: disse a gente tem muita coisa para reverter no Ocidente, tem, mas isso nasce no Ocidente. Se você quebra com isso, é como ele falou, é a questão de um bastião, assim, de uma visualização de um baixão de alguma coisa. Sobra para a humanidade em termos de valores. né? E outra coisa, estavam falando do Putin. O Putin, eu não sei, o Putin para mim, ele, ele tem um círculo, né? Ele é um Ali é um círculo de poder que o Putin é o chefe desse círculo. Eu acho que se o Putin, por exemplo, vier adoecer, ele pode ter um derrame e morrer agora. E o círculo vai, vai elencar alguém do próprio círculo para substituí-lo. O problema é o seguinte, o Putin sabe fazer o jogo. Ele foi um homem forjado no jogo, né? Eu falei para vocês, ele é, uma, ele é um ex-agente da KGB. Inclusive, um ex-agente muito eficiente, pelo que falam. O cara sabe como é que se joga o jogo. Eu não sei se, mesmo saindo do círculo ali dele, ali, a cúpula dele, seria um camarada tão capacitado nesse sentido de visualizar o jogo. Porque o que ele tá fazendo, gente, do ponto de vista, agora eu vou falar, eu não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que do ponto de vista estratégico, é fenomenal o que ele fez a movimentação. Ele deu um tapa na cara do, do, de todo mundo, falou, ô, aí? Fiz, e aí? E agora? E, e as pessoas não podem fazer nada, né? E, e no máximo pode fazer é chiar, tentar tirar os bancos russos do sistema de pagamento, é dizer que não vai comprar nada, coisa tal, mas a Europa precisa do gás russo. A Ucrânia pagou o pato, mas também, é o que eu tô falando, isso foi um recado para o resto, não foi. Isso. Só por um negócio da Ucrânia, ele só usou a Ucrânia também para poder dar uma unidade de recado maior. Então ele é um cara inteligente. Um outro político, um outro líder não seria talvez tão capacitado nesse ponto a, a ele aí fazer uma lambança. Exatamente. Esse... De querer, ah, eu sou brabo. E esse cara que quer provar que é brabo às vezes é, uma, é o mais perigoso do que um cara que realmente é brabo e não precisa provar que é brabo. Principalmente
0: quando você tem um, um líder tão. Falar, né? Líder tão forte quanto foi o Putin, né? Putin é o maior líder russo desde o Estado. Você for ver a história da União Soviética, todo, ninguém conseguiu sair das sombras do Stalin. Naquela, o Stalin foi um, um carniceiro de marca maior, um ser humano da pior espécie. Mas, até hoje, o pessoal que viveu a Segunda Guerra vê o Stalin, lógico, tem propaganda e tudo mais. Mas o Stalin como o grande salvador da prata, de, de fato foi, né? Boa parte do esforço de livrar a Europa da Alemanha nazista veio da União Soviética. Cara, a União Soviética perdeu 25 milhões de soldados. É um número colossal. Ele é, foi o primeiro líder a é sair da sombra do Stalin. Hoje você tem como grande líder russo, você tem, pode ter o Lenin, né, que, que é, é o bastião da Rússia e tudo mais, mas o Stalin conseguiu também a independência da imagem do Stalin. E a gente tem o Trotsky, mas o Trotsky foi assassinado no México. O que eu quero passar é o seguinte, o que o Carlos disse. Putin é, é um cara pidão da cabeça. Mas ele é um grande líder, né? Ele soube manter a Rússia nos eixos. E se alguém fatalmente ficará na sombra do Putin, querer provar que é melhor, quais decisões seriam estumadas? E aí, de novo, a gente pode cair realmente numa Terceira Guerra Mundial por causa de um laureado desse que surgiu aí. Entendam uma coisa, a Rússia não tem os mesmos protocolos de uma democracia como os Estados Unidos têm para lançar armas nucleares, tá? O, 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 como o Carlos disse, é um pequeno grupo na Rússia que decide se acaba com o mundo ou não. Cá nos Estados Unidos, o presidente só pode utilizar a arma a nuclear com o apoio do Congresso. Entenderam? É esse o ponto. Qual seria a primeira potência a cair?
2: Eu não consigo exatamente dizer qual, mas eu apontaria alguma entre a Europa Ocidental. Eu acho que a
0: própria Rússia seria a primeira a cair. Vamos lá. A Rússia tem sim um exército muito poderoso e tudo mais, mas a, a própria OTAN não é uma... Lógico que a guerra não se resume a números. Você tem se... Precisa de estratégias e tudo mais. É tanto que a gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia, né? Com números esmagadores, a guerra fatalmente será perdida, mas estão dando trabalho, estão destruindo equipamento e etc. O ponto central é o seguinte, devido às condições que estão é, dadas, pode até ser que no primeiro momento, devido à proximidade, né? Relações logísticas e etc., a Rússia tomasse alguns territórios do lado leste da OTAN. Mas quando viesse o contra-ataque, eu acredito que o território russo seria invadido e o e... cairia. Eu acho que num espaço de tempo razoável, porque essa guerra não tem a capacidade de durar muito tempo. Então eu acho que em um espaço de um ano, eu acho que Moscou fatalmente cairia. Eu vejo a, a Rússia sendo na primeira a cair. Eu estou enganado?
1: Não é possível, só porque, é assim, vamos pegar uma outra potência ali próxima dela, que é a China. Por mais que a gente sabe que a China é complicada, a China ainda consegue fazer uma, uma melhor avaliação das suas potencialidades. A Rússia sempre teve, desde a época da expansão do Império Russo, sempre teve esse desejo de ser a mas isso foi muito perigoso, porque isso os coloca, muitas vezes, a fazer movimentos temerários. Por mais que Stalin tenha sido eficiente, a longo prazo a, a, o bloco caiu. Por mais que o Império Russo tenha feito, que fez ele chegou no final, ele chegou assim aos frangalhos, era uma situação deplorável. A minha pergunta é, o poder hoje que o Putin tem é um poder pessoal é um poder mais pessoal de projeto pessoal de um grupo ou é alguma coisa fundamentada para longo prazo para além é, do período de vigência do ser humano né e do grupo do Putin. Eu vejo como um projeto
0: nacional. Vou dizer o porquê. O Putin claramente é o saudosista da União Soviética. Ato para todo mundo. Não no sistema comunista, mas o, a, o território que a Rússia tinha e a importância que a, a União Soviética tinha no mundo. É tanto que ele falou, já claramente, várias vezes, que o maior erro estratégico, geoestratégico, geopolítico do mundo foi a dissolução da União Soviética. De certa perspectiva. Ele não tá errado. Aconteceu, e etc. Pô, tivemos o um mundo unipolar, né? Os Estados Unidos mandou e desmandou no mundo por durante 20, 25 anos, até a emergência da China. E aí começa um pouca coisa. Contrabalancear o jogo. A Rússia começa a se recuperar também. Hoje a gente tem um mundo dividido em três polos. Se você fizer força, você encontra o quarto. Estados Unidos, fazendo a força à União Europeia, a Rússia. E a China. Esse movimento da Rússia é pra dizer, olha, estou restabelecendo a minha posição mundial de tomador de decisão. Então, o que acontece? Essa jogada do Putin, o Putin não é mais um cara novo. É dessa cara aí de, de coisa, mas o Putin não é mais jovem passou de 60, tá aí que 60 é o que eu não sei, não tenho nada. Enfim, ele tem, ele tá no meio de 60. Bom, o, o Otch aqui colocou que Putin tem 69. Pois é, 69. O Putin não é mais um cara jovem. O Putin, ele ainda não tem um sucessor decidido. Ele não tem aquela pessoa que ele diga, ó, oh, esse aqui vai ser meu sucessor. Tanto que o plano dele é ficar na Rússia até 2036. Eu vejo o seguinte, ele quer que o seu sucessor tenha condições de, de tomar a, a Rússia com uma situação semelhante à dele. Porque ele não tinha a margem de manobra em termos territoriais. Agora, a Ucrânia entra né, na OTAN, qual margem territorial o seu sucessor terá? No momento que a Ucrânia entrasse, com um mês anterior, ele teria três bases na sua fronteira da OTAN, com mísseis apontados direto para Moscou e outras cidades importantes. Qual margem de manobra um sucessor dele teria? Como eu disse, né, eu, vi um, eu li um artigo né, do Sergei, algum dos Sergeis lá, da, do grupo do Putin, o, o chefe do conselho né, geoestratégico da Rússia. Ele fala claramente que a Rússia está se virando contra o Ocidente porque ela, ele acha que o Ocidente é decadente, o Ocidente é agarrado a ideias falhas e que o, o importante ter uma Rússia voltada pro Oriente e fortalecer suas relações com a China, para se se tornar tão dependente. Então, eu vejo essas ações do Putin como um projeto pessoal, um projeto da Rússia.
1: É, olha só, há 200 anos que a Rússia acha que tem uma mensagem para dar o mundo. É, em algum momento foi com a ideia do Império Russo, que era uma, um império muito complexado porque eles não sabiam se eles iam, se eles iam mais pelo lado da vida. Por isso que você olha assim, o Império Russo ele tem um aspecto muito parecido à monarquia francesa, mas ao mesmo tempo eles tinham alguma coisa ali dos prussianos, era um povo muito dividido para qualquer caminho. Caminha. Depois, no século XX, a gente tem aí com o um estabelecimento da União Soviética, achava que a mensagem era a expansão do comunismo. Hoje, tem o Putin, uma coisa meio nacionalista, com a IPA, ele tem também um empréstimo muito forte da Igreja Ortodoxa, que ele faz um empréstimo muito forte do nacionalismo, coisa e tal, da Eurásia. Eles sempre estão achando que tem, eles têm essa coisa de achar que tem uma mensagem para o mundo. O problema é o seguinte, o mundo quer quer ouvir uma mensagem da Rússia? Então, eu acho que chegou o momento do Putin realmente entender, eu acho que é isso que ele entendeu. Ele tem que garantir justamente isso. A Rússia. E como tomadora de decisão... Ele sempre foi tomadora de decisão, né, Matheus? Mas dessa vez ele bateu o pé e botou o ponto. Aqui, ó. Essa Rússia que tá aqui hoje, ela é tomadora de decisão sim. A gente, inclusive, pressionou porque é o seguinte, Matheus. O Ocidente, foi, o Ocidente perdeu essa. A gente fala que é o perdeu, mas o Ocidente perdeu essa. Porque ninguém vai poder fazer nada, né? Ele agora, inclusive, já, já botou na cartada da arma nuclear na mesa, né? Se foi ontem, se foi hoje, já anunciou isso, é pra forçar uma negociação agora com o Não, é só pra forçar uma negociação com o para Pra poder dizer o seguinte Vocês queriam chegar perto de mim Mas quem tá mais próximo agora sou eu de vocês Ele, ele, ele é muito genial nisso Agora o problema é o seguinte É duradouro até onde também Essa é a minha grande pergunta E isso que pra mim me incomoda Porque isso aí pode ser mais instabilidade O pós-Putin do que o Putin fazendo isso hoje
0: É importante trazer essa parte da mensagem, né Porque vamos analisar nosso mundo multipolar, ah, né Acreditem se si, quiser O mais pragmático eu, o Meu caro ouvinte Pense em alguma coisa que a China tentou colocar em sua cabeça. Alguma ideia, algum valor, alguma religião. Pense. Encontrou alguma coisa que a China tentou enfiar em você? Agora, pense nos Estados Unidos. Você encontrou o quê? Vários valores. Encontrou sistema de governo. Encontrou um sistema de sociedade. Pense na Europa. Você irá encontrar os mesmos valores. Idem. A Rússia, você irá encontrar um, mais antigamente, né? A ideia do comunismo, etc. Todos. É que não está ativamente tentando enfiar coisa na sua cabeça. A China. Aí cai no jogo estratégico chinês. Por quê? A China não tem intenção de dominar a tua mente no sentido de olha, você tem que seguir o meu estilo de governo porque o meu é melhor. Que eu falo porque eu sou o grandão e você vai seguir. Você não vai encontrar isso. Isso é a política externa da China. A China tem política de falar com todos os povos. A China é excepcional em uma coisa chamada soft Power. A China recentemente assinou um acordo em que, mesmo se ela entrar em conflito flagrante com o Ocidente, ela vai ter todo o mercado asiático para ela. O mercado asiático, gente, na sua cabeça, é um mercado tesco. Ela, com sua capacidade industrial baixar os preços, ela simplesmente de fazer qualquer coisa ali. O que o Carlos queria falar é justamente esse ponto. As potências são movidas por ideologias e pelas ideologias, elas cometem erros. Aí eu pergunto a vocês, quem estaria mais preparado em uma eventual terceira guerra? A guerra seria resolvida com todos nós estourados por bombas nucleares. Mas pensem em um cenário também se fosse possível. Quem emergeria vencedor de tal conflito? É isso que a gente tem que pensar. America, America, America. O grande vencedor dessa guerra seria... O que vocês acham que aconteceria? Quem sairia vencedor, mas vencedor em todos os aspectos? Não só de eu ter lá arragaçado com o meu, o meu oponente, mas quem emergeria das cinzas desse mundo com uma nova ultrapotência? Dessa vez a gente pode dizer, ultrapotência.
4: Tem um comentário, só que não é, ele não é bom. Comente disso, você tá aqui para comentar, cara. Acho que depois disso, abriria um portal na África e iria tudo decorrer igual aquele cast de o Portal para o Outro Mundo do IC.
0: Bom, <risos> exatamente. Inclusive, escuta esse cast que ele tá muito bom.
1: Lincoln, esse menino tem visão, é lindo. Eu não acho que teria uma outra potência. Eu acho que o mundo estaria multipolarizado mesmo. Já está multipolarizado. O que houve, na verdade, talvez um deslocamento do tabuleiro efetivamente para a Eurasia. Mas ainda o jogo é jogado. É, cada país desse que você está citando tem sérios problemas internos para resolver. É, a Rússia tem problemas é seríssimos. A Rússia tem uma curva demográfica que é um veneno para ela. É, a gente tem que estudar. Demogra demografia também é importante a longo prazo. A Rússia tem uma questão de alguma fronteira ali com outros países. E não são países nem um pouco receptivos com a Rússia tem que resolver isso. A Rússia tem problema com população muçulmana, pouco pouco a falado no Ocidente, né? mas inclusive já saiu no Lemonde uma vez isso. Então, se o Le Monde botou, então não dá para questionar, dizendo que é a teoria da conspiração, então no Lemonde isso. Mostrando que eles um problema sério com justamente com as curvas de crescimento da população russa e de populações muçulmanas em território russo, são, são muito discrepantes. A China tem um problema seríssimo, que é uma questão de débito que está agora batendo na casa da China, né? As cidades fantasmas, com a questão da construção civil agora. Tá virando, a bolha tá arriscando de estourar, você tem 700 milhões de pessoas para poder ainda incluir dentro do... Apesar de todos os avanços que ela fez, ainda tem 700 milhões de pessoas ainda para serem inclusas. Então, as potências elas têm problemas muito sérios para elas poderem se arrogar numa, na, na questão de se alguma ser considerada ultra. O que eu acho é justamente isso, que agora fragmentou de vez, regionalizou. poder potências regionais agora podem de repente aproveitar essa situação para poder se firmar mais. Você tem problemas sérios, às vocês apontaram áreas e aí que áreas que as pessoas não abrem o olho. Porra, a Caximira é um problema seríssimo para a humanidade, como um todo. Se você for ver, ah, mas aí é só um problema da Índia com o Paquistão, né? os tem arma nuclear. E a China e a Rússia estão na fronteira das duas. É, a China está diretamente na fronteira da Cachemira, né? Cachemira a China tem uma pedaço da Cachemira também. É um pedaço da Cachemira um que tá com a China. Você tem a Rússia logo ali em cima. Aí você tem o que? Você tem ali a descida pro, pro subcontinente indiano. Sabe aquele negócio do Dominó que pode estourar na Cachemira e o Dominó? pode ser ali. Tem o mar da China, como o João aí colocou, que é questão do mar da China, que querendo ou não, tá sendo um problema sério. Gente, a gente tá vendo o Japão se rearmando. Dobrou de novo em 2022, dobrou mais uma vez o orçamento pra militar do Japão. a Filipinas também parece que agora aumentou o seu orçamento também pra, pra, com gastos militares. A Filipinas, e você vê como é que o negócio é complicado, né?
0: E lá no Sudeste Asiático, tem outro país que ninguém lembra, que é a Indonésia. A Indonésia tem um exército realmente gigante também.
1: E é um país muçulmano, né? Tem maior população muçulmana, hoje no mundo é a indonésia então é uma série de problemas aí que a gente
0: tem que a gente ficou muito centrado olha se vocês querem um cenário maravilhoso para uma terceira guerra mundial é a Europa. Pode sair de qualquer lugar, menos da Europa Não vai sair da Europa O cenário de uma terceira guerra mundial Ele vai acontecer, se acontecer A Ásia A Ásia tem muitos pontos De potencial vai dar merda Os que a gente citou, a Caximira, a Da Índia, Paquistão Do Mar do Sul da China
1: A personalidade dos caras são outras, né Matheus?
0: Esse, esses são pontos mais evidentes. Mas, mano, tem coisa ali da, da Indonésia também que não, os caras não descem. A Filipinas também. Ah, mas eles não tem armas no cara. Mas, meu irmão, você invadiu outro ali.
1: Escalona. Começa ali Escalona. e se espalha. Você
0: começa a ter as aliados ali. Irmão, o negócio escala de forma que você... Olha, é uma
1: coisa máxima. E outra coisa também, né, Matheus? Mas mais que a Rússia tenha o que tenha, é ainda a Rússia ainda tem... Ainda tá dando um certo critério de uma racionalidade. A racionalidade desses caras é diferente da nossa. A forma de, vi de visão do mundo deles é diferente da nossa. Eu falo assim, é mais fácil você ver índia e paquistão usando armas nucleares um no outro do que uma Rússia disparar ou os Estados Unidos disparar. Não tô dizendo que é impossível, mas é mais fácil de ver. A racionalidade dos caras é diferente. A racionalidade da civilização indústria é totalmente diferente. Entendeu? É o que se dá, né? A gente lança. É o Shiva é o destrói pra Brahma reconstruir. Isso é um ciclo infinito. Só essa ideia já é uma, já é uma coisa perigosa. Tá na, permeando na mente das pessoas lá no subconceito é muito perigoso. Cara, eu tô te falando pra você. O Putin tá fazendo um movimento famoso. Como é que é, não? Pô, que chama quando o cara fala, não tem as cartas mas ele mesmo assim ele bota nome na, na aposta, blefe. Blef. Não blef. Ele não vai, ele não vai blefar porque ele também não é a Rússia não é esse SA Almighty todo poderoso. Ela vai ser, ela vai ser destruída também se ela se ela for para guerra total.
0: Isso, olha, a gente tem, né, na Europa, fatores demográficos, gente, a Europa como um todo, na verdade, os países desenvolvidos como um todo, eles têm um problema sério com a demografia, vocês não têm noção, a gente que estuda geografia, a gente vê isso como uma bomba em cada país de primeiro mundo, testes a explodir de forma violenta. Vamos pegar a Itália, como exemplo.
1: Curva negativa agora, finalmente chegamos na curva negativa, né? Vamos
0: pegar a Itália, gente, a Itália tem a população mais idosa do, do, da Itália, da... Da Europa. Europa...
2: Cordo plenamente. A Itália tem a população mais velha da Itália. Em termos
0: proporcionais, tá, gente? Porque... <risos> Agora que eu entendi o que você falou. Em termos proporcionais, <risos> tá, gente? Então, o que acontece? Com você, isso é sério, tá, gente? Sua população diminuindo vai querer encontrar mais mão de obra, você vai querer encontrar mais pessoas, em que seja a força, tá? É uma bomba armada em... Todos esses países da Europa, da Europa ocidental a oriental, vai acontecer em algum momento. E aí vamos ter duas saídas. Ou a gente vai pro pau, é, alguma coisa, tentar conquistar a gente Conquistar a gente mesmo A gente vai aceitar pessoas de países de tem uma, uma, uma taxa de natalidade Mais alta, as aí entra naquela E vou ser bem claro aqui, tá gente Não é o, o meu pensamento É o pensamento dos caras lá A Europa se aceitasse, começasse a aceitar a gente Em massa da África e do Oriente Médio Na cabeça deles, eles perderiam Acreditei se eu quiser, a pureza a gente não tem esse tipo de pensamento aqui no Brasil, pelo menos a grande maioria da população, gente, na Europa, isso é quase uma crença. Não tem como aqui no Brasil quantificar o quão importante isso é. Quão amplo é esse, esse, esse escopo? Não é só um fator que gera a guerra. Aqui nós estamos vendo que a guerra pode vir com um fator demográfico. Eu já tô com minha população caindo, eu vou, eu vou ter o risco de matar os meus próprios cidadãos que já estão em declínio, ou conseguir outras pessoas de outros países? É, é esse o nível da brutalidade.
1: Oh, oh, gente, é óbvio que esteve a Segunda Guerra Mundial acontecendo no berço da Civilização moderna, né? Mas a escala de destruição para pra pensar que você transformou o planeta num, num deserto, poder poder chegou a esse nível, é muito complicado, né? As pessoas, né? começam assim? É, mas foi os Estados Unidos, foi uma, foi a única nação que jogou uma arma nuclear em cima de outra, né? Foi os Estados Unidos. Mas jogou porque você não teria que quebrar o japoneses se não fosse com aquilo. É, é difícil dizer isso. Os japoneses estavam dispostos e até o final. Inclusive, tem, agora a gente saber, os americanos fizeram, fizeram estudos, inclusive antropológicos pra tentar levantar o perfil antropológico do povo japonês. Eles chegaram à conclusão que aquele Japão ali imperial, ele não ia se render, ele ia lutar até o fim. Eles estavam dispostos até o último homem. E, e a gente sabe que sim, né? Pelo pouco que a gente conhece do Japão, a gente sabe que esse Japão guerreiro, com essa, tem essa verve né? Você, 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 você leva o cara contigo até o final, né?
0: Vai encaminhar já ao final, né? A gente, só complementar o comentário do Carlos, né? A gente, o Japão naquele momento, ele iria até o último homem. em o seguinte, as democracias, elas precisam agir com a opinião pública. É uma coisa que a gente tem que ter muito em mente Países do, do Ocidente são é, regidos por democracias Eles têm que dar é, a devida satisfação à sua população A maioria dos países asiáticos não tem essa lógica de democracia democracia, Eu vejo muita gente cobrar ah, a Rússia não é democrática, meu irmão, diga quando que a Rússia foi democrática? A Rússia, ela foi o um império, o império caiu virou o é, socialista a sociedade feudal dentro do século XVIII, ainda no século XVIII império, aí deu do império do império extremamente atrasado inventar de lutar com o alemão extremamente armada aos dentes, logicamente foi uma, uma cacetada que derrubou o império, da queda do império veio como o socialismo, socialismo veio uma turbulência que tentou se implementar algum tipo de democracia mas que fracassou miseravelmente na Rússia isso o pessoal simplesmente não fala o período do Yeltsin foi uma tragédia para o povo russo a fome atingiu Moscou isso nunca tinha acontecido e veio o Putin autocrata né em 20 anos ele re re restabeleceu o orgulho da população russa isso a gente tem que ter em mente também Restabeleceu o orgulho e aí né caminhando para o nosso final eu queria fazer a, a, a pergunta de 4 trilhão de dólares. Quem lançaria a primeira bomba
1: atômica e onde? O Paquistão na Índia ou a Índia no Paquistão? Se tiver que lançar mesmo, talvez seriam os primeiros.
2: Eu acredito que Putin ia jogar a primeira bomba atômica na região da Europa. Provavelmente a França, acredito. Que a França, se eu não estou enganado, tá... apoia também militarmente a Ucrânia, etc.
3: Cara, eu acredito que não, não, parte, do, não parte do ocidente vulgo Estados Unidos. Não acredito que pra, a parte de aconteça no Oriente, né? Só que eu tenho uma dúvida se aconteceria, sabe, para estabelecer realmente um Oriente totalmente alinhado com a China, ou seja, contra a Índia principalmente, ou seria a Índia uma, uma medida desesperada atacando Vai todo mundo para casa do... <risos>
1: Só com o F, né? <risos> Liga o F com esse
0: dano. Agora eu quero ver esse comentário. Esse comentário foi com o o cast todo. Isso. Se uh, alguém fosse acertar a bomba nuclear, quem, acert... quem jogaria e acertaria onde? Cara, eu acho que eu
4: teria algum país muito precavido. Eu não sei qual é o seu problema. E eu tô pensando num lugar que tem uma pedreira boa. Porque daí ele ia jogar a, pe... a bomba nas pedras. das pedras. Eles vão ficar melhores. Pra na quarta guerra mundial ele ganhar. não
1: mais pedra, né? <risos> Porque tem maior coisa, mais armamento ganha no final,
2: né? Isso, você precisa lembrar que se acertar, por exemplo, a Amazônia, o Brasil vai estar tá feito, porque nossos paus estarão superiores. A gente pode
4: atacar a Amazônia e usar a estratégia de usar a camada de ozônio contra as pessoas.
2: Eu acho que... Sabe quem,
0: seria, quem lançaria? Eu acho que isso é totalmente... No, no, dependendo da situação como ocorreria, tá? exemplo, se o centro de comando da OTAN do leste europeu fosse na, em Berlim, a Rússia mandaria em Berlim só pra, pra exterminar e dizer peguei em Berlim de
1: novo. <risos> É o seguinte para as pessoas, né, eu vejo as pessoas falando assim, como o lado certo, o lado errado. A gente tem casos né, que a gente tem um lado que a gente fala que esse lado é o mal, tá totalmente errado sim, temos... Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que teve um lado que era o lado errado. Mas poucas vezes na história talvez, isso é extremamente raro na história da humanidade, que você pode colocar conflitos em preto no branco. o costumo dizer que na vida não tem preto e branco. É mais fácil, porque entre o preto e branco você tem todas as cores possíveis. Né? É mais fácil você encontrar justamente as situações ali no meio. Então, talvez a maior vítima da situação hoje, realmente, com certeza, é a população ucraniana que está passando por tudo isso. né Os líderes, os governantes, eles se protegem. né Quem quem luta as guerras são, são os pobres, são os humildes, são os soldados. Mas, se for parar a pensar no, no, no conto mais geral, a Rússia tem os seus motivos, suas motivações. Não estou dizendo que justifique. O Ocidente tem também as suas motivações para ter também, de certa forma, deixado a situação muito instável. Então, esse é o jogo, tá? Infelizmente, a guerra não é, uma, não é uma coisa que a gente deveria tolerar, não deveria nos tolerar nunca. Mas, infelizmente, faz parte da história da humanidade ter isso em mente.
3: Infelizmente, nós vamos ter uma sociedade Claramente muito atrasada. Eu acredito aí que nós tendemos aí a basicamente vencer o quê? Saber um período parecido com o colonial, só que meu irmão não vai ser igual à época do meu avô que não tinha só tinha osso para comer. Minha mãe fala aqui, cara. Década de 60 que ela nasceu, ela tinha osso pra comer aqui na roça. Vai ser pior. Tu, tu vai ter o que? Comer fubá, comer, comer milho, ver se tem galinha pra cuidar direito, porque hoje não tem mais galinha direito na roça. A escassez de alimentos seria uma desgraça, cara. Carne que se tornou uma coisa até comum hoje, poderia ser um luxo de alguns grupos muito avançados, né? Seria? Acho que pelo menos, sabe, pro corpo humano, conseguimos uma definição, Falar assim, né? Tipo, acho que é só que falou que o homem, ele deve, né? Trabalhar o filho. Deve, deve ter esse gosto, não veremos mais isso cara. Seria é basicamente uma sociedade com alimentação horrorosa, e é, é ruim pra mim que eu como bastante
2: eu acredito que essa guerra é... Brasil vai igualmente é, se me permitiram usar essa palavra, o mar no cu economicamente, economicamente eu, então eu acredito que tudo dependeria de decisões para as consequências as menos piores possíveis mas eu não tenho... Principal conhecimento seriam principalmente as consequências ou como ia para remediá-los?
3: As consequências do mundo seriam basicamente, cara, além da decadência da sociedade, nós possivelmente perderíamos os valores ocidentais, um conhecimento realmente eficiente da infraestrutura, né? Chega no período feudal, talvez pior, cara. Por quê? Porque tu não tem alguém que vai que sabe forjar direito na tua, na tua casa Tem alguém que pega o que não gosta, soldar. Ou seja, o setor produtivo seria destruído. Mas possivelmente, caso ocorresse, sabe, as queimadas de certos locais, de certas bibliotecas, cara, poderíamos estar literalmente reiniciando a humanidade. Seria basicamente mais milênio de desenvolvimento. Uma história inteira de uma espécie destruída um pouco, Zé. É completamente, né, horroroso, horrendo, Um, um tanto quanto desprezível isso acontecer.
0: Ah, eu endosso os comentários do Carlos, né? Essa guerra é uma tremenda estupidez. E houvesse bom senso de Todas as partes, ela simplesmente não teria acontecido. Uh, como eu tinha dito, né? No mundo ideal, as, os países podem se aliar a todos quem ela quer, seja da maneira que for, ter o tipo de governo que quiser, as afinidades que quiser. A gente vive no mundo real. Real, você é movido, os países têm interesse, principalmente quando você está do lado de uma potência. É como o próprio Putin tinha dito, né? Imaginem a situação que eu colocasse bases no México. Qual seria a relação? Provavelmente o, o, os Estados Unidos derrubar o governo do México em questão de horas também, não essa de anizar o um, completamente transformar o, o demônio porque vamos lá isso é uma coisa quando a gente estuda a Segunda Guerra né a sempre acontece você vilaniza o Hitler coloca o do Hitler como o demônio por esse seu demônio todo o mal recai sobre ele porém isso faz você é, se sentir mais confortável porque se você coloca toda a culpa em uma pessoa, significa que só aquela pessoa é ruim e a humanidade continua tendo esperança. Mas vamos é, é, pensar o seguinte, galera. Foi só o Hitler. O Hitler não tomava as decisões da Alemanha sozinho. Assim como o Putin não toma as decisões da Rússia sozinho. É o, é o determinado tempo histórico, as decisões que acontecem em um país, os fatores que fazem com que as coisas aconteçam. A história não surge do nada. É isso que você tem que ter em mente. E aqui nós temos a, a, o seguinte, né? Como eu penso, não sei se o Carlos vai endossar o que eu tô falando. Isso é o que eu tô falando, o que, eu, o que eu penso, né? Minha, minha, meu, como será a resolução desse conflito? Haverá, né? O, o cessar-fogo provavelmente amanhã ou depois de amanhã. O, a Rússia vai conseguir seu tratado, mas aí nós chegamos à a, a, a seguinte brasilhada. Lógico, o, o Putin pensou que ele poderia ser expulso do Swift, né? Isso vai gerar um grande impacto na economia russa. Ao mesmo tempo, o plano dele já era se afastar do Ocidente. Nada melhor para você fazer um plano de afastamento que um afastamento brusco, onde você é literalmente obrigado a se reinventar. No caso, ele já tem um sistema específico próprio, né? Mas talvez ele queira integrar com o da China, né? Também que a China também tem um sistema parecido com o Swift próprio. Isso aí o que acontece. O Tim pode ter a vitória militar nessa guerra, mas a vitória política ainda é uma incógnita. Lembre-se do que aconteceu no Afeganistão. Às vezes, inevitavelmente in, in, venceu a guerra. Mas, de ponto de vista político, a guerra foi perdida. Aquelas imagens da do saída dos Estados Unidos do Afeganistão, aquilo ali, você perdeu a guerra. Era, não tem ponto de vista político. Você vai alegar o okay, quê? Que a guerra foi um sucesso? Vai. A guerra, ela tem esses fatores. A guerra não é mais como era antigamente. Hoje, a gente luta com a arena da política global. Não é como você ter cidades-estados brigando entre si, que você não tinha essa arbitrariedade global, entende? Não é isso, gente. A guerra é injustificável, sobre qualquer ponto de vista que você for olhar. Como você dizer automaticamente... Não é como você dizer de forma nenhuma que a Rússia está correta. Ela foi para a pior ação possível. É isso, né? Esperamos que a situação se resolva da maneira mais rápida possível e a população seja, na medida possível, menos afetada, né? Porque haverá a reconstrução do país, provavelmente, provavelmente não, é né? obrigatoriamente vai entrar dinheiro russo no meio. Isso vai estar tá sendo assinado o tratado de de paz, né, agora. É, e aí, nós vamos ter a, a, agora um embate que pode ser interessante. Capital Russo, e capital ocidental vão entrar na Ucrânia agora para reconstruir o país. Essa é uma zona de conflito armada. É isso, gente. Quem. Bem, né? Pensem nisso que a gente falou. Uh, não nos tomem aqui como especialistas ou donos da verdade. somos apenas pessoas doidonas que estão falando sobre o tema. O Carlos conhece mais que eu, né? Eu vivi a queda da União Soviética, eu não vivi. Eu
1: vivi parte da, da
4: Guerra Fria. <risos> Entregando a idade do Carlos, tá? O Carlos viveu... Oh, tem que a... pensar, ele viveu o quê? Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, Primeira ah, Guerra oh, Mundial, oh,
1: oh, oh.
0: Crucificação
4: de Cristo.
1: Não. não. Nova Calha também não, meu
0: mesmo. Mas é sério, aí né? daqui o Carlos, ele é o mais velho da gente, né? A gente chama ele de tio, às vezes. É assim, ó, fala certo. O Carlos, é a minha visão, você pode achar muito idealista, mas o e tem uma experiência que eu, né? Tomem mais a sério os, os argumentos do Carlos. Os meus, sou só um cara que gosta de estudar, gosto de ter relações estacionais. Inclusive, eu tenho uma ideia de fazer o um mestrado nessa área, mas eu não sou especialista ainda, né? Em nenhum carro. Se a gente é duas pessoas que estudam, né? Tem o gosto de estudar e gosto de aprender, né? Nós somos duas xeretas, né? <risos> Exatamente. Então, gente, é isso. Grande abraço pra vocês. Falou, valeu e tchau.